0: Мої вітання усім, хто приєднався на хвилю емоцій В рамках боротьби з музичною амнезією З вами я, Сергій Магелан Починаю проєкт «Музичний блекджек. 21 рік, 21 епізод по 21 хвилині Ми згадаємо з вами цілий прошарок музичної історії Починаючи з 1991 року І призупинимося аж через 21 рік Найкращі виконавці та гурти Хіти-продаж та хіт-парадів Взльоти та падіння Народження та смерті Слава і гроші Америка і Європа. Ми згадаємо все і не забудемо нічого Новий епізод, новий рік і так 21 раз З вами музичний блент Фузичний Блек Джек представляє Найбільш продаваний альбом року Марайя Керрі Наталі Коул Греммі за альбом року За запис року і За пісню року Нас залишив Фредді Мехорі В Україні брати Гадюкіни Чорний альбом Віктора Цоя Майкл Джексон Так ти білий чи чорний? Залишайтеся з нами І ви абсолютно нічого не пропустите Альбом року Дебютний студійний альбом американської співачки Мария Керрі був виданий у США 12 червня 1990 року під лейблом Columbia Records. Початкові продажі альбому були надзвичайно низькими, але це не завадило Марай стати зіркою в своїй країні і очолювати чарт Billboard Hot 100 з чотирма послідовними хітами, внаслідок чого альбом провів 11 тижнів на вершині чарту Billboard 200. Томі Мотола і інші виконавчі продюсери компанії Sony і Columbia вірили, що Мерая має високий потенціал, щоб стати наступною суперзіркою Таким чином робота над її альбомом була ретельно скоординована між керівництвом двох звукозаписних компаній в результаті Мотола і його колеги бачили дебютний альбом в більш сучасному звучанні, так само, як і однеіменний альбом у «Ітні Х'юстон» 1985 року, з яким багато критиків порівнювали альбом «Мараїв». Керівництво компанії Sony Columbia запросило провідних продюсерів для написання пісень Маргулісом і Керрі, а також для того, щоб ті спродюсували і со написали новий матеріал разом з співачкою. У продюсерський склад були включені Ред, Лоренс, Рік, Уайт, Нарада, Майкл, Уорден. І тільки шість пісень з 12 які написала Марайя і Бен, увійшли у початковий список композицій альбому. Щоб підвищити продажі в Австралії, компанія Sony Music випустила обмежений тираж альбому з двома дисками, куди були додані концертні виконання пісень, включаючи інтерв'ю і розділ питання та відповіді. Для підняття інтересу до особистості Мерайи перед випуском її дебютного альбому співачка виступала з трьома піснями перед запрошеною аудиторією слухачів. Альбом «Мерайя Керрі» дебютував у чарті США Billboard 200 на 80-му місці і увійшов в кращу 20-ку на четвертому тижні перебування в чарті. Альбом зайняв перший рядок на 43-му тижні і протримався там цілих 11 послідовних тижнів. До сьогоднішнього дня це найтриваліше досягнення Мараї в чарті Billboard 200. Також він протримався 65 тижнів, в кращій 20 альбомів і в самому чарті Billboard 200 113 тижнів. Кремія Гремі Наталія Марія Коул Народжена 6 лютого 1950 року в Лос-Анджелесі Американська співачка, автор пісень і акторка донька популярного джазового піаніста і співака Нетана Кінга Коула. Домоглася великого успіху на самому початку своєї кар'єри завдяки своїм R&B-композиціям, а до початку 90-х плавно змінила свій репертуар в сторону поп-музики і джазу. За роки своєї кар'єри Коул 19 разів номінувалася на престижну музичну премію Гремі і 9 разів ставала її володаркою. Крім музичної кар'єри, Наталі Коул виконала ряд ролей на телебаченні і в великому кіно. If you win away every hour every day, I miss you like crazy, I miss you like crazy. No matter what I say you do, there's just no getting over you. Nezvotні. 24 листопада близько сьомої години вечора помер Фредді Меркурі. У віці 45 років у своєму будинку в Лондоні від бронхопневмонії, що розвелася на атлії віл-інфекції та сніду. Похорони Фредді Меркурі проводилися закриті. Були присутні лише рідні та близькі. Незважаючи на те, що музикант, ставши дорослим, більше не слідував зероострізьким віруванням, його батьки, які сповідуть зероострізм, провели церемонію похорону у відповідності із своїми віруваннями. За винятком кремації тіла, яка зазвичайно зероострізму не вітається. Пітер Фрістоун, особистий помічник Фредді Меркурі, так описував церемонію. Труну з тілом Фредді перенесли до каплиці під звуки пісні Арети Франки. Далі обряд був продовжений церемонією, що почалася о пів на ранку. Два священика Парса, одягнених в білий одяг, проводили її в поминальній каплиці похоронного бюро «Джон і сини» в Ледбрук Гроу. В кінці служби тіло Фреді покинуло світ у супроводі голосу Монсеррат Кабалія, яка виконувала арію з опери «Верді Труваду». Фредді Меркорі був і досі залишається одним з найпопулярніших виконавців у всьому світі. Його сценічні образи і ексцентрична манера поведінки на сцені відомі навіть людям далеким від музики. 20 квітня 92-го року ще учасники групи Queen Брайан Мей, Роджер Тейлор і Джон Дікон разом із багатьма світовими поп- і рок-зірками дали концерт на стадіони Оемблі. концерт пам'яті Фредді доходи від якого склали більше 19 мільйонів фунтів і були спрямовані у фонд боротьби зі СНІДом Ім'я Фредді Меркорі стало своєрідною маркою в музиці синонімом року 80-х Багато сучасних співаків боруть образ і виконавську манеру Фредді за зразок, проте ще нікому не вдалося домогтися такого ж успіху, якого змогли досягти Фредді Меркорі і Квін за 20 років спільної роботи. Пісня «Богемська рапсодія», написана Фредді, була визнана кращою піснею «Тисячоліття» за версією «The Official Charts Company». Другою такою ж відомою піснею Фредді була і залишається «We are the Champions», яка перебувала в ротації практично всіх радіостанцій США, не кажучи вже про той факт, що ця композиція стала неофіційним гімном переможців великих спортивних змагань. Тебе с дома, с дома, с дома, с дома. Брати Гадюкіни, ми хлопці з Бандерштату. Ця пісня моментально стала хідом, а на заході нашої країни вона перетворилася на народну. Багато хто й досі Львів називає Бандерштатом. І чи не дивно, що цей хід вийшов саме в 1991 році? Тоді, коли стара система впала і на її руїнах, у нас з'явився шанс самостійно будувати своє майбутнє. Не дивно, що вся Україна підхопила пісню про львівських хуліганів, яка оспівує свободу та анархію. Брати Гадюкіни. Культовий український рок-гурт, створений в 88-му у Львові, першим з українських рок-команд здобули популярність на теренах колишнього СРСР і пострадянському просторі. Гади випустили чотири студійні альбоми, чотири концертні альбоми та дві збірки хітів. Окрім цього, була величезна кількість концертів та участь у фестивалях по всьому світу. Гурт припинив концертну діяльність у 1995 році і воз'єднався тільки в 2006-му для концерту в Київському палаці спорту. музичний бленджер. Безіменний, але більш відомий під народною назвою «Чорний альбом» в більшості видань має найменування «Кіно». Це восьмий і останній студійний альбом рок-групи «Кіно». Платівка створена вже після завершення останнього для колективу концертного туру. Демо-версія альбому була записана лідерами групи Кіно Віктором Цоєм і гітаристом Юрієм Каспаряном влітку 1990 року в Латвійському курортному селищі, куди музиканти вирушили у відпустку після важких і виснажливих гастролей. Після створення демо-запису Віктор Цой загинув в автомобільній катастрофі на 35-му кілометрі траси Слока-Тасиш. Завершувати створення чорного альбому решта музикантів Кіно змушена була без свого лідера. У записі основної версії платівки брали участь Гітарист Юрій Каспарян, бас-гітарист Ігор Тихаміров, барабанщик Георгій Гур'янов і директор групи Юрій Айзеншпіс. Альбом створювався на основі уцілілого матеріалу. Були врятовані записані записаний раніше голос Цоя і звук його гітари. Музикантам вдалося досягти балансу, зберігти первинне звучання пісень і при цьому зробити професійний запис з якісним аранжуванням. Платівка була офіційно представлена 12 січня 1991 року у Московському палаці молоді. Чорний альбом мав комерційний успіх. 500 тисяч копій платівок було розпродані протягом 3-4 місяців. Всього було реалізовано понад мільйона примірників. Альбом отримав мінімалістичне траурне оформлення. Пісні альбому відрізняються песимістичним і депресивним настроєм. Дослідники творчості Цоя і шанувальники музиканта бачили в цьому містичний збіг зі смертю Цоя. Чорний альбом отримав як позитивні, так і негативні відгуки критиків. Одні експерти хвалили музичний і поетичний матеріал платівки, інші вважали, що до останнього альбому музиканти Апапсєлі списалися і почали повторювати самих себе. Как бы там ни было, черный альбом навсегда останется в памяти и в 1991 году. Позичний блендер. Black and White з англійською «Чорний» або «Білий». Пісня американського автора і виконався Майкла Джексона. Перший сингл з його восьмого студійного альбому. Текст пісні закликає до расової гармонії. Композиція стала найуспішнішим синглом Джексона з часів «Blue Jean». Black and White зайняла восьму сходинку у списку найпродаваєміших синглів 1991 року в США. Її сходження на вершину американського чарту Billboard Hot 100 стало найшвидшим з 1969 року. 14 листопада 91-го на телебаченні відбулася прем'єра 11-хвилинного відеокліпу на трек Блэк and White», знятого режисером Джоном Ленслом. Ролик тоді подивилися близько 500 мільйонів осіб. Друга безмузична частина відеокліпу, в якій співак танцює, руйнуючи все навколо, і зрештою перетворюється в «Чорну пантеру», викликала шквал критики і була негайно заборонена на американському телебаченні. Її вважали надто провокаційною. До ротації була допущена лише перша, Перша половина роліка. За пісню і відеокліп до неї Джексон був номінований на Гремі та MTV Music Awards, а також отримав статуетку в категорії «Видатне музичне відео». Сам Джексон почав роботу над Black and White в 89 році, і остаточна версія вокальної музичної партії була записана в 90-му. Одного разу співак прийшов в студію з начерком гітарного рифа і ритму. Він наспівав його білу ботрелу. Продюсер відтворив почути на перші ліпші гітарі і найпростіші драмашині? Гітарний вступ, який звучить в повній версії альбому, і до речі, гітарний вступ, який звучить в повній альбомній версії, був виконаний слешом гітарістом групи Гансенд Roses. Думки критиків про пісню і відеокліп на неї полярно розділилися. Деякі журналісти знайшли привід для насмішок над музикантом. Якщо в пісні співається не який ти чорний або білий, то чому ж ти Джексон змінив свій колір шкіри? Насправді, співак страждав від тіліго, захворюваним внаслідок якого його шкіра втратила більшу частину пігментації і темними залишилися лише деякі його частини. Журналісти писали про зайву сексуальність троліку і необґрунтовані акти вандалізму. В одному з інтерв'ю Джексона попросили висловитися з приводу агресії в кліпі і він відповів – Гнів і людь можуть стати поштовхом до зрушення в свідомості. Якщо ми не відчуваємо гніву по відношенню до несправедливості у суспільстві, немає ніякої надії на те, що щось колись зміниться. Ну і звичайно, коли говориш про 91-й рік, не можна не наспівувати цей трек Вітер змін Рок-балада – одна з найвідоміших пісень групи Scorpions, написана вокалістом групи Клаусом Майни Композиція вийшла в 1990-му році в складу альбоми Crazy Worlds І незабаром піднявшись на верхівки чартів Америки і Європи, стає справжнім хітом Пісня була написана Клаусом Майне під враженням від першого візиту в СРСР в 1988 році. Клаус Майні в 2017 році розповів історію створення. 11 серпня 1989-го, напередодні першого концерту на стадіоні Лужники, разом з іншими музикантами вони здійснювали прогулянку на теплоході по москва а потім заїхали на барбікю в виїзну акцію англійського хард-рок-кафе. На деревах були розміщені гучномовці, і з них звучали виступи різних колективів – місцевих із США, Німеччини і Великобританії. Навколо були музиканти, знімальні групи MTV, радянські солдати, і всіх об'єднувала одна мова – музика. У цій атмосфері і народилася пісня. За рік до релізу була зруйнована Берлінська стіна, а незабаром розпався і Радянський Союз. Тому Wind of Change сприймалася і сприймається як гімн перебудови, гласності та закінчення холодної війни. Рудольф Шенкер говорив, виросло нове покоління німців, яке не йде в Росію з танками і зброєю. Воно йде до вас з гітарами та рок-н-ролом. Рі, 2. 1. Наступний рік наступна програма. 1992 рік скажених контрастів. Ніжна Уітні Х'юстон зі своїм охоронцем завойовує Британію, а Бойс Тумен зачаровуть США. В топах Агарі Брукс, Сімпол, Ерік Клептон і знову Майкл Джексон. А знизу їх вже притискає Шалена Нірвана. Доктор Албан розповідає нам про своє життя, а Кріс Крос примушує ламати підлоги всіх дискотек своїм джампом. Мадонна видає найпаташний і скандальний альбом. Нана виносить на сцену нове ім'я, а Ніколаєв з Кіркоровою нарешті виїдуть в таксі. В Україні Марина Павла Зіброва та та, хто подобається Віктору Павліку. Тож залишайтеся і поговоримо про все по черзі. А з вами був, є і буду я Сергій Магелан та наш музичний Блекджек. Моні музичний